1: Sin caos no puede haber cambio, y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislinn Derbez, y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. La astrología es un tema complicado porque históricamente se le ha desacreditado. En lo personal, yo sí creo en el valor de tener conciencia sobre los movimientos astrológicos y cómo impactan en nosotros. Por eso decidí invitar a un amigo muy querido, el astrólogo Pablo Flores. Él nos va a platicar del libro que escribió sobre astrología y relaciones de pareja. ¿Qué es eso de la compatibilidad entre signos? ¿Por qué es importante tener nuestra carta natal? ¿Cómo sanar a nuestro niño interior? ¿Y cómo dejar de vivir a su disposición? Y lo más importante... Desde un punto de vista astrológico, ¿cómo construir relaciones de pareja más sanas? Ojalá disfruten de esta plática. Ya estamos otra vez contigo, Pablo.
0: Hola, hola, feliz de nuevo estar acá hablando de astrología contigo.
1: Sí, emoción. <risa> Tengo muchas ganas de hablar de este tema que queda aquí, que es la astrología en las relaciones y sobre todo en las relaciones de pareja, ¿no? Tú escribiste un libro al respecto, ¿no? ¿Nos lo puedes enseñar?
0: Así es, una de mis especialidades. U uno problema? escribe de los temas que le complican, entonces yo me empecé a especializar en la astrología de pareja, porque para mí tema de pareja no era muy fácil, y terminé escribiendo un libro que se llama Sanando las relaciones de pareja con la astrología. El libro, por si acaso, no es como esos libros de compatibilidad que te va a funcionar este signo con este signo. No, no, no. Y de hecho, como que el libro no se preocupa mucho del otro. O sea, el otro no es lo principal, sino que entender por qué te toca vivir las relaciones de pareja y el tipo de relación de pareja y el tipo de dinámica de pareja que tienes. Porque esa es la utilidad de la carta natal, de la astrología. Puedes entender demasiadas cosas. Y si entiendes por qué tienes que entender que no es que tenga que ser para siempre así, porque esto no es determinístico, sino que representa algo que hay que madurar, crecer y evolucionar. Y tú lo haces y cambian tus experiencias de pareja.
1: Ok, entonces es una manera de, como de autoconocimiento, de conocerte a ti mismo para poder justamente cambiar esos patrones que dices, ¿por qué? ¿por qué me la paso repitiendo estas cosas? ¿Por qué me siguen pasando las mismas cosas una tras otra pareja? ¿No?
0: Sí, sí, que no es mala suerte, no es que te sigan pasando porque tengas mala suerte en el amor, ni nada por el estilo, sino que cuando uno ve la carta natal de una persona, que es como lo que estudiamos los astrólogos, que depende de la hora, la fecha y el lugar de nacimiento, y mm -hmm. tienes como tu mapa, que es como un mandala, o sea, yo veo la carta de una persona y entiendo qué, qué tipo de pareja busca inconscientemente. Y de hecho uno puede buscar más de un tipo de persona. Por eso de repente uno busca parejas contradictorias. O también es típico cuando uno está soltero o soltera, busca un tipo de persona cuando termina una relación, pero generalmente con ese tipo de persona que uno sale no, no, no arma la relación seria, sino que arma la relación seria con otro tipo de persona. Eso todo se explica en la carta natal. Y también, por ejemplo, ¿qué es el amor? Porque es súper loco que la mayoría de la gente cree que el amor es el amor. Podríamos, pero en realidad el amor varía mucho de persona en persona. Y de hecho, dentro de nosotros no solamente que varíe, sino que tenemos diferentes cosas que consideramos amor y la mayoría de las veces se contradicen. Y eso genera conflictos en las relaciones.
1: Totalmente. Pero a ver, Pablo, ¿me puedes explicar como que la razón principal de por qué las relaciones de pareja específicamente son tan complejas, tan complicadas y por qué nos cuesta trabajo tanto trabajo mantener una relación.
0: Por un montón de cosas son complicadas, ¿eh? pero básico. yo te diría así, si me pongo así, evolutivo, 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 sí, porque evolutivo tengo que mirarlo muy desde arriba.
1: Sí.
0: Eh, todos nosotros tenemos como, nosotros somos mucho más de lo que creemos que somos. Uh -huh. Tenemos, de hecho, millones de contradicciones, que se las voy a explicar un poco hoy día, y para que vean cómo esas contradicciones dentro de nosotros generan nuestra realidad. Uh -huh. Por ejemplo, una parte dentro de mí puede decir, yo quiero amor, intensidad, fusión, sexo, apego, pero la parte dentro de mí que dice, por favor, dame libertad, dame libertad, libertad, libertad. Y pueden ser muy extremas, opuestas a estas dos partes dentro de nosotros. O sea, ¿Qué es, lo que no, ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos dividimos. Y como que aceptamos y nos identificamos más con ciertas cosas, pero hay otras cosas que están dentro de nosotros y nosotros no queremos ver. Uh -huh. Eso, ese tema, se vive demasiado en las relaciones de pareja. Porque uno termina buscando inconscientemente parejas que nos muestren partes de nosotras, de nosotros que no queremos ver, que no reconocemos, que no aceptamos. como una pieza dentro de nosotros. Entonces, generalmente, cuando partimos con una pareja y sentimos que esa pareja nos completa, es que realmente esa persona tiene esas características que están dentro de, tu, de ti, que tú no aceptas y reconoces. Entonces, cuando llega esa persona es como que chico, me llegó la pieza que me faltaba. Sí. Entonces hay una sensación de completitud total. ¿Pero qué es lo que pasa después? Que por algo esas energías tú las has rechazado en tu vida. Por algo no te identificas con esas energía Porque hay algo que te complica. Pueden haber millones de motivos, ¿me entiendes? Por millones de motivos. O sea, el problema es que inicialmente con la pareja se completó algo, pero después esta pareja me está haciendo vivir esa energía que yo rechazo en mi vida. Wow. Y me la está mostrando constantemente una y otra y otra vez. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no entiendo que esto está relacionado con algo mío, voy a creer que el problema está completamente en el otro y creo que lo tengo que sacar. O le voy a pedir al otro que se modifique su comportamiento para que se adapte a quien soy yo y para mí, de cierta forma, lo más difícil de las relaciones de pareja es que es la mejor herramienta que tiene la vida, Dios, el espíritu, el Gaia, como tú lo quieras llamar, para hacernos crecer, para hacernos evolucionar. Es lo mejor. No hay mejor cosa que un otro.
1: Eso que acabas de decir es impresionante, porque sí, justamente, creo que lo que más nos cuesta a todos es esta parte de pasar de eres perfecto a todas estas cosas que no funcionan. ¿No? y que son justamente lo que acabas de decir es impresionante porque es exactamente todo lo que tú crees que no le funciona al otro o que el otro está haciendo mal o que el otro debería de cambiar es impactante como siempre tiene que ver con uno mismo ¿cierto? Totalmente, Pero es totalmente. Que yo creo que es la cosa más difícil de ver y de aceptar y de hacernos responsables de entonces siempre pensamos que el que, el que tiene que cambiar es el que está enfrente, no nosotros
0: nosotros, o sea, cuando alguien parte de una relación de pareja, hay una dinámica, hay mucha dinámica entretenida de explicarle a la gente para que entiendan por qué están los conflictos, porque se ilusionan con alguien y se desilusionan, porque no era perfecto. Y después te lo explico, esto está asociado a la luna y Venus, generalmente. Que es como que tenemos dos partes que les gusta el amor, una dice A y el otro dice B. Pero yo te diría que el tema clave de las relaciones de pareja tiene que ver con lo que hablamos en el video anterior, del niño interno de la niña interna. Okay todos nosotros tenemos como una parte emocional vulnerable dentro de nosotros, todo, hasta el macho más duro, bruto, lo tiene, ¿me entiendes? Y de cierta forma, esa parte emocional dentro de nosotros, que es esa niña que no habita dentro de nosotros, dice que el amor es una cosa, ella solamente o él acepta principalmente un tipo de amor, el amor es hablar, el amor es pelear, el amor es que me toquen, el amor es estabilidad, el amor es libertad, el amor es apego, etcétera, da lo mismo. Y cada uno de nosotros, pero no nos damos cuenta que todos nosotros tenemos diferentes definiciones de amor, diferentes cosas. Cada uno de nosotros tiene un niño interno que busca algo diferente. Mm. Y, la, y la vida, los adultos, pide que nosotros nos hagamos cargo de calmar ese niño interno. Pero nosotros no lo hacemos. Entonces, ¿qué es lo que se hace en las relaciones de pareja? Lo primero que se hace, imagínate, si yo fuera pareja tuya, yo te paso mi niño y tú me pasas tu niña. Hacemos un intercambio de bebés. ¿Y cuál ah. es el problema? que yo te amo, te trato de calmar, y yo trato, tú yo tengo aquí a tu niña, y yo la voy a tratar de calmar y darle el amor que mi niña y mi niño necesita Te estoy dando todo el amor que hay en mí, si realmente te amo, te doy todo el amor que hay en mí, pero te lo estoy dando como mi niño y mi niña lo necesita, lo da y lo asocia. Y tú me estás dando probablemente todo el amor, pero la forma que tú necesitas. ¿Y cuál es el problema? Que parte del conflicto, porque tu niña no quiere mi amor. Que, le de, que yo le dé el amor que tu niña quiere y tú, ¿me entiendes? entonces, <risa> en muchas veces en las relaciones de pareja entender que aquello que tanto me molesta del otro es en realidad es una demostración de amor y el problema no está tanto en el otro en esa forma de ser del otro, sino que la vida me está diciendo que tengo que aprender algo de la forma de amar del otro es clave, porque así te doy cuenta que muchas veces no es falta de amor para nada, es todo lo contrario, son formas de ser diferentes que no implican incompatibilidad necesaria. De hecho, aparte, ¿quién logra encontrar una pareja compatible? O sea, es casi imposible porque la vida siempre te va a traer a alguien que te va a mostrar algo.
1: Creo que a todo mundo le pasa eso. O, por ejemplo, para, nada más para resumir un poquito lo que tú dijiste, ¿no? Eh, a mí me gusta, yo siento que la forma de dar amor que mi niña necesita, por ejemplo, es a través del contacto físico. Es a través de caricias, de cosquillitas, de apapachos, abrazos, besos, etcétera, ¿no? Y hay gente, y generalmente las que somos así, <ríe> eh, nos topamos gente súper fría, ¿no? Que en la intimidad es extremadamente fría y que precisamente no nos da ese apapacho o ese cariño en la intimidad, ¿no? Eh, y que para ellos, tal vez, eh, no sé, otro ejemplo, eh, para ellos el amor es a través de no sé, eso de lavar los platos, o de recoger la, la, la cocina, de recoger el cuarto, de que todo esté siempre limpio, ¿no? Y, y, y yo agarro y digo, pero a mí eso me vale madres. O sea, a mí no me importa que la casa esté limpia, a mí me importa que me abracen, ¿no? Y entonces el otro cree que está dando amor de la manera más increíble de dar amor, y entonces yo no siento que esté yo recibiendo amor absolutamente. Y el otro también no le interesan los abrazos, los abrazos o los apapachos, le interesa que yo limpie la casa para que ese, él se sienta bien. O siento que ese tema es muy importante porque si hay diferentes formas de amor, entonces sí, O sea, muchas veces pasa que yo recibo y doy amor desde el contacto físico y la otra persona recibe y da amor desde actos de servicio. Entonces, para mí eso no es amor y para el otro lo mío tampoco es amor. Pero a ver, defínenos tú, quiero que tú nos hables, de la parte de astrología en ese aspecto. O sea, ¿en la astrología también hay lenguajes de amor?
0: Totalmente. O sea, por eso es importante el signo lunar de la persona. Todo el mundo cuando pregunta qué signo soy, está hablando del signo del sol. Pero el signo del sol, mucha gente ni siquiera se siente identificado porque tiene que ver con ser quien soy yo desde el corazón. Es como cuando yo estoy realmente siendo el protagonista de mi vida, estoy conectado con mi esencia, me conecto con mi signo solar. Alguien que no se siente para nada identificado significa que está viviendo desde, desde, desde estructuras, de rigidez, desde otro lado, y principalmente yendo de la luna. Por eso el signo lunar es el que más domina los niños. O sea, desde el signo lunar, que pueden ser signos en aire, tierra, fuego y agua. Entonces, habían cuatro formas básicas de llamar amor, y también estas cuatro formas básicas están asociadas a la forma de comunicación emocional, que es como lo típico que pasa en las relaciones de pareja, donde yo el otro no me entiende. Esa sensación de no sentirme entendido por el otro, no comprendido, que me hace sentir súper solo, súper no amado. ¿No es cierto? Eso es un tema típico en las relaciones de pareja, de sentir que el otro realmente no te entiende. Porque básicamente también existen cuatro lenguajes de comunicar las emociones. Hay algunos que se, se llevan bien entre sí, pero otros que son muy diferentes. Entonces pues ahí quiere el problema, porque le estoy hablando como mandarina a mi pareja, no me entiende mi pareja. Y yo la entiendo a ella. Entonces, ¿cuáles serían los cuatro básicos? Ajá, ¿cuáles son? Por ejemplo, los que tienen luna en agua, ya sea en cáncer, en escorpio, Pisces, es contención, amor, nutrición, que en algunos casos puede ser piel, pero más que nada tiene que ver con dar una sensación de seguridad, de sentir que el otro está contigo, te entiende, te comprende, y de hecho el lenguaje emocional de este es la telepatía. No es andar hablándole a mi pareja qué me pasa. Es que mi pareja sepa lo que me pasa sin que yo lo tenga que decir. Porque yo de niña esperaba que mi mamá supiera lo que me pasaba sin que yo se lo tuviese que decir. Entonces, esta parte y es lo que busca mucho apego en el otro. Da, da, dame presencia. Quiero tenerte cerca. Necesito sentirte cerca para sentirme amada. Y en esta lista, la libertad eh, para el en cáncer, Scorpio y Piscis esa parte dice el amor no es libertad. O sea, si hay libertad, no hay amor. Si hay diálogo y comunicación para resolver problemas, no hay amor. No quiero hablar de los problemas. quiero Yo que sé me que me, que
1: me en cáncer, sí, <ríe> acepto que sí. <ríe> me Y
0: uno, uno puede tener combinaciones, Aislin, tú puedes tener una en cáncer y te pasa eso, pero puedes también tener otro lado que quiere otra parte. Pero vamos como a lo estructural. Estas esta, esta personas con una en agua, cuando el otro es más independiente, cuando el otro es más libre, cuando el otro es más mental o cuando el otro le pide espacio, oh, se siente extremadamente abandonada, no querida, sufre mucho.
1: Sí.
0: Y también son personas más introvertidas a nivel emocional, que le cuesta verbalizar y hablar lo que les pasa, porque es agua emoción. Tiene sí. el extremo opuesto: las lunas en agua, luna en aire, una en Géminis, junio en Libre, no en Acuario. Aquí la seguridad emocional es, ¿qué es el amor? El diálogo, la comunicación, la dispersión, la libertad, los estímulos. O sea, para la luna en aire, una muy buena conversación es amor. Para la luna en agua, el escuchar una canción es amor. ¿Me entiendes? Es, es diferente. Porque el aire lo lleva lo intelectual. Para la luna en aire es amor que hablemos de lo que nos pasa. No me digas, siente, entendamos, comuniquemos, buscamos soluciones libertad, la luna en acuario y la luna en géminis, dame libertad, por favor. No, no me encierres. Y ahí tienes un tema, porque imagínate una pareja que tiene luna en agua y la otra luna en aire. Una dice no hablemos, entiéndeme, séte la de pata y el otro dice, por favor, no me hagas sentir lo que yo siento, no quiero ser telepata háblame. Y ahí están las confusiones. Ay. Sí, y la lunas en fuego, por ejemplo una en Aries, luna en Leo, y luna en Sagitario. que El amor es... Acción, movimiento, dinamismo, pelea, discusión, sexo, que tú tengas tu espacio, que yo tenga mi espacio, que no haya rutina, que no haya espontaneidad, o sea, que haya mucha espontaneidad. O sea, y para el otro, si tiene una tierra, que no lo hemos dicho, en una tierra es que haya una rutina muy establecida. Entonces, fíjate, uno dice, el amor es espontaneidad, déjame hacer lo que yo quiero cuando quiero, y la otra persona dice, no, tenemos una agenda el día de hoy, tenemos algo calendarizado, no me lo cambies. Y así va con todo. Por ejemplo, la luna en una tierra es el amor es mucha estabilidad, el amor es mucho contacto físico, piel, regalo, el amor es que hacer cosas por el otro. El, el, la luna en Virgo, la luna en Capricornio, sobre todo son personas que hacen cosas por el otro. Así es como que le demuestran el afecto. Quizás le es más difícil ser más romántico, más emocionales pero el hacer cosas por el otro es una demostración de amor muy, muy grande. Muy, muy grande. Entonces, cada uno tiene su, propio, su propia cosa.
1: ¿qué pasa con este paradigma de y fueron felices para siempre y las relaciones tienen que ser para siempre? En el que todos estamos ahí y para todos esto de estar cambiando de relación pues es un fracaso, ¿no? Del mundo entero lo ve así. Y, y creo que es algo muy interesante de, eh, de indagar porque, por un lado... Creo que mucha gente prefiere vivir cosas que, y quedarse estancado, muchas veces en una relación donde ya no hay crecimiento o donde eh, ya no hay comunicación. Y con tal de cumplir ese paradigma de aquí me quedo y quedarte es como símbolo de éxito. O muchas veces hay otras personas que se la pasan de relación en relación eh, cada seis meses porque no soportan ni siquiera quedarse un poco más de eso, ¿no? Eh, cada vez que acaba la etapa del enamoramiento va el que sigue y el que sigue y el que sigue ¿qué opinas de esta parte de tanto de miedo al cambio como de miedo al compromiso? Uf,
0: el tema de las parejas para siempre yo creo que es un, algo que nos vendió Disney la verdad es muy neptuniano muy pisciano y es muy idealizado porque esa misma parte generalmente en las películas o en las series o lo que sea se acaba cuando lograron ser felices cuando sí. están juntos porque era como que yo era infeliz, tú eras infeliz, nos juntamos, somos felices, pasaron cosas entre medio y ahora sí que si lo logramos, estamos juntos y se acaba la historia.
1: Y ahí es sí. cuando este apenas empieza, ¿no?
0: Y cuando apenas empieza. Entonces, yo creo que las relaciones de pareja no, es difícil decir, tienen que ser de cierto tamaño. Cada relación es perfecta y dura lo que tenga que durar, de cierta forma. Ahora, claramente, yo siempre digo, cuidado con los, con los, con los, con los extremos. O sea, si pasa lo que tú dices, que siempre estoy terminando porque en cuanto a mi pareja no es como yo quiero, me siento desilusionado, decepcionado, y lo desecho, te están, vas a quedarte atrapado en un cuento de nunca acabarte, que la vida te, te dice, pero aprende, y no aprendes, y te, y, te lo, y te lo manda, y te lo manda, y te lo manda. Además, Hay algo que yo tengo que mirar.
1: envoltura de afuera, pero se te vuelve a parecer casi casi que la misma persona. Es casi igual, porque sigues proyectando algo que está dentro de ti que no
0: quieres ver. Hay algo tuyo que no quieres ver, que no quieres mirar, que no quieres cambiar, que no quieres integrar. Y generalmente tiene que ver con las cosas que más te molestan en tu pareja, representan cosas en ti. Eso es súper importante. Lo que más nos molesta a nuestra pareja representa algo propio. Ahora, el otro extremo es una relación donde estoy y, y no es que esté... Y cuando estamos hablando bien, siempre hay, como la vida, hay ruedas. Hay momentos buenos, hay momentos malos. Pero si estoy en una relación que es todo malo, podríamos decir, que estoy infeliz completamente, ahí tenemos que entender que hay instrucciones de amor que se ven en la carta natal de las personas, que son de mantener relaciones así. Hay personas que tienen, sí, por ejemplo si está muy fuerte la energía de Plutón o de Escorpio a nivel lunar emocional y todo depende de la dosificación, es, un, es básicamente una parte mía que dice que el amor es drama. Que el amor es drama, que el amor es conflicto, que el amor es pasarlo mal. Y, y esos patrones que cuando, uno, cuando un bebé nace yo los veo, y yo los veo Veo que viene desde el pasado de su alma. Veo que está en su familia. En su familia el amor es drama. El amor es traiciones, engaños, o el amor es estar atrapado en algo que no, no te hace feliz. Sí. Entonces, hay mucha gente que se queda en relaciones muy tóxicas por mucho tiempo porque tiene atrapado que el amor va a ser así. O tienen por el otro lado un, un, una negación de su energía de libertad, de cambio, y movimiento tan tan grande, que se quedan atrapados en una relación es como lo que hablamos del 2020 no vivo sobrevivo y esta relación yo necesito una sensación de estabilidad tan grande los vínculos aunque me aburra totalmente que me quedo ahí con tal de tener esa sensación de seguridad y, y un juego es seguridad versus vida entonces y respondiendo a tu pregunta específicamente el tema del cambio es súper loco porque una de las mayores contradicciones que uno ve es que normalmente lo que hablé yo antes tenemos diferentes formas de amar y la mayoría de la gente esa, ese lado de libertad, como que lo vive muy extremo. O en un miedo a compromiso gigantesco, o un miedo al cambio gigantesco. O sea, si yo tengo estas dos energías, imagínate, tengo este lado que quiere ser muy libre, este lado que quiere mucho apego de niño no pudimos integrarlo. O sea, ¿qué hubiera sido lo ideal? ¿Que de niño hubiéramos aprendido a que pueda estabilidad de pego poder libertad? Sí, qué lindo ya, pero no lo pudimos hacer porque los niños no tienen mucho rango de acción, los niños van eligiendo lo que se les hace más fácil y lo que la familia más quiere para sentirse amado. Entonces, yo muchos niños niegan, y niñas niegan el lado libre. Entonces, ¿qué se buscan de pareja? Su necesidad de apego agarra a alguien, pero su necesidad de libertad busca una pareja que quiera ser muy libre. Entonces, esa persona que quiere ser muy libre, siente ahogada, siente que pierde su espacio, que pierde todo lo suyo, y la persona que quiere el apego siente que el otro se le escapa. O sea, entre más el otro se me escapa, yo más lo quiero amarrar y el otro más se empieza a, a aterrar porque se, se siente ahogado. Ojo, esa persona también está polarizada. Porque esa mujer o ese hombre libre que está negando a su lado, que quiere intensidad, fusión y estabilidad y calma.
1: Exacto.
0: Entonces, como empieza a hacerlo con pecadela, es perfecto, encantamos. O sea, hay personas que ahogan las relaciones. Y no quieren que el otro sea libre, que tenga espacio. Ni yo tengo espacio, ni tú tienes espacio. No hay espacio porque también de niñas, de niños, vivieron las experiencias de libertad y de cambio de papá y mamá como abandono. Entonces, una parte dice, libertad es dolor. Y por el otro lado, hay otras personas que, que tienen, vivieron experiencias de abandono tan fuertes, sobre todo se ha urano en la carta natal, en las relaciones de pareja, vivieron experiencias de abandono tan, tan fuertes que generaron un sistema inmunológico contra el apego ¿Qué vendría siendo el apego? Contra la sensación de sentirme seguro, estable con un otro. Sentirme feliz con un otro. O sea, hay personas que cuando se empiezan a sentir muy felices, cuando empiezan a sentirse que se conectan sexualmente con otros de verdad en la intimidad, cuando empiezan a sentir que están en un refugio en la relación, en es la sensación sens de refugio, se le aprende una alerta roja en el inconsciente que no se dan cuenta y les dice ¡Corre!
1: Peligro. ¡Huye!
0: ¡Peligro! <risa> ¡Danger! <risa> ¡Danger!
1: ¡Qué fuerte!
0: Y esa energía, ¿cuál es la cualidad de esa energía uraniana? Que hace que te desconectes de lo que tú realmente sientes. Ese alerta peligro te dice, alerta peligro, deja de sentir lo que sientes. Porque si vas a tener que salir corriendo, tienes que desconectarte de lo que sientes por el otro. Porque esta alerta te está diciendo que estás amando. Es una alerta ante el amor. Entonces, desconectate de lo que sientes, deja de sentir el amor, y tú dices, no, yo no voy a ser feliz, mejor termino esto. Y hay gente que se va y las personas y eso es lo interesante porque uno tiende a creer que eso pasa simplemente que las personas se van no pero hay personas que se quedan en las relaciones y es como que de repente las relaciones se desconectaran como sí. que, como que ¿dónde, ¿dónde te fuiste? ¿ya no estás? no, ya no estoy presente porque no estoy huyendo físicamente sino que estoy huyendo mentalmente y emocionalmente
1: voy a hacer una pausa comercial rápida Amay Natural es una compañía que hice con una de mis mejores amigas Mariana Burelli en Amay Natural creamos productos 100% naturales y sustentables como shampoo, acondicionador y crema. Todo en barra. También tenemos otros productos deliciosos como nuestra línea para bebés. Todo lo que hacemos es libre de sulfatos, paravenos, sintéticos, aceite de palma, silicona, fragancias químicas, empaques de plástico y, por supuesto, libre de crueldad animal. Están disponibles en amai.mx, en Amazon y en sephora.com.mx. Checa el Instagram de Amai Natural o la página web amai.mx para más información. Creo que no hay nada más doloroso que estar en una relación donde el otro no está, ¿no? O sea, donde está físicamente, pero está ausente emocionalmente, ¿no crees?
0: Pero tú sabes que eso refleja también algo interno. Porque, ¿qué significaría eso interno que el otro no esté? Significa que tú estás dejando de lado y abandonando y no mirando una parte tuya y ese mismo Nelo que el otro te mire y te contenga y te dé eso que tú necesitas es que tú estás haciendo lo mismo con una parte interna tuya que es sobre todo la niña interna entonces ¿qué es lo que te muestra la vida? lo abandonada que estás mira cuánto no te estás haciendo cargo y conteniendo tu parte interna que estás afuera esperando que el otro no te lo dé y entre menos te dé y menos bola te dé te está diciendo cuánto tu poca bola te estás dando a ti misma o a ti mismo a nivel interno es que son todos proyecciones es demasiado loco por ejemplo, es que las temas de las proyecciones funcionan mucho. Por ejemplo, si tu pareja, si tú no tienes nada de agua, es decir, no tienes nada de energía emocional, eh, pero lo tienes, pero no lo tienes como consciente, de cierta forma, uh -huh. hay un video mío donde lo explico esto, te vas a buscar una persona súper emocional. Y tú dices, no entiendo por qué me llegan puras personas dramáticas, intensas, emocionales, sensibles. Y es porque es que tú tienes un lado de igual que no quieres reconocer. Quizás no tan, y esto es básico, entre más caricatura sea tu pareja, caricatura me refiero como un exceso dramático de algo, o demasiado libre, o demasiado frío, o demasiado serio, entre más extremo es, te está diciendo que tú estás demasiado desconectado de eso. Y tú cuando tú...
1: Okay. Es básico.
0: Entre más extrema... O sea, si tu pareja es muy celosa, tú estás desconectado de algo así. Si tu pareja es muy... Entonces, ¿Cuál es lo interesante que te da la astrología de la herramienta? Te dice, pero míralo. Por ejemplo, si esa persona que no tiene nada de agua, que se busca puras personas emocionales e intensas, empieza a hacer un proceso de reconocer sus emociones, mirar sus emociones, quizás hacer terapia, lo que sea, y comienza a integrar el agua, ¿sabes lo que le va a pasar? Le van a llegar parejas diferentes. Pero en realidad no es así, sino que a nivel inconsciente busca parejas diferentes, porque ya llenó esa energía. O sea, no necesita parejas tan intensas. Lo mismo, si tú buscas puras personas que son, se quieren comprometer, que son libres, que son desapegadas, y tú comienzas a integrar esa energía de libertad a tu vida, y realmente lo empiezas a hacer, ya no te vas a buscar personas tan extremas, porque tú ya estás más equilibrado en lo que es estabilidad con libertad.
1: O sea, es 100% real esto de que cuando tú estás en un lugar muy incómodo, muy inconforme, o que no está fluyendo, que no está funcionando, para empezar tiene que ver contigo, con cosas que tú no estás viendo de ti, a pesar de que creas que el otro es el que está, ¿cierto? Sí. Y en segunda es, si tú volteas a ver qué y volteas a ver eso que te choca del otro o que te vuelve y te desespera y te vuelve loco del otro y ves qué parte de ti está desconectada de eso, es precisamente que te está mostrando el otro y lo arreglas en ti, a fuerza lo externo cambia.
0: A fuerza lo externo cambia. Y si que ahí que pueden pasar muchas cosas.
1: Fuerza sí, sí. afuera cambia.
0: Si tú haces un movimiento interno muy fuerte, a fuerza que eso no cambia. ¿Y qué puede cambiar? Que tu pareja también cambie. O sea, Pero también puede pasar que tu pareja no cambie y tú ya no puedas seguir estando con esa pareja. ¿Me entiendes?
1: O esa pareja no pueda seguir estando contigo.
0: Totalmente, de cualquier forma. Pero ahí donde uno es honesto con uno mismo, dice, ¿sabes qué? Yo como ya soy honesto con quien soy. Mira, si el tema principal de las relaciones de pareja es que no somos honestos con quienes somos y con lo que realmente queremos y no sabemos diferenciar, yo, yo siento un poco esto también es astrología, tiene que ver con la casa 1 y la casa 7 nos cuesta somos tan poco protagonistas de nuestra vida no hacemos tan poco cargo de quiénes somos de lo que queremos, de lo que vivimos que tenemos demasiadas cosas personales uh -huh. que se las damos responsabilidad al otro y realmente no sabemos diferenciar qué es lo esencial de lo que es secundario, y muchas veces en las relaciones de pareja peleamos por cosas que son secundarias que son caprichos y no somos capaces de mirar los temas fundamentales e iniciales dentro
1: de nosotros. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, con estas parejas que entonces arreglan algo interno y terminan entonces encontrándose a otra persona completamente opuesta a la, que, a la persona con la que estuvieron antes? ¿Los extremos? ¿Qué, qué significan los extremos? ¿Significan que si cambiaste, significan que entonces te estás desequilibrando para el otro lado? No sé. O sea, porque pasa mucho eso, luego terminas con un novio eh, que era de tal manera y empiezas a andar con otro novio que es completamente al revés, ¿no? O sea.
0: Generalmente pero, tiene que y, ver con después que. Después
1: terminas andando con uno súper fresco
0: <risa> Mira, generalmente eso tiene que ver con otro lado tuyo que está desbalanceado. Mm. Pero recordemos, siempre tenemos elecciones. Entonces, por ejemplo. Ya, yo me identifico con esto entonces o, o, o no tengo esto resuelto no tengo ninguna de estas dos cosas resueltas. pongámoslo así no tengo ninguna de estas dos cosas resueltas, entonces me toca una evidencia pareja extrema para vivir esto después me toca una evidencia pareja extrema con esta otra energía al final todo lo que se vaya a los extremos te habla de un desequilibrio interno entonces para poder llegar quizás al tercer punto es que eso también es difícil de entender dicen nos inventó que nosotros tenemos que tener nuestra y nuestros sueños adolescentes son de encontrar a alguien ¡Ah! Y no entendemos que la pareja está asociada al proceso de crecimiento y evolución personal. Uh -huh. o sea, como nosotros siempre estamos en un proceso de crecimiento y evolución personal, siempre vamos a ir viviendo cambios di y dinámicas vinculares con el otro. Uh -huh. Si hay amor y si hay evolución en conjunto de ambos, la relación se transforma y crece. Por ejemplo, para que te das cuenta de algo súper loco, esa misma instrucción de lama e intensidad de las relaciones si una, no es que uno diga, oye, qué malo, que tengo eso, me lo tengo que sacar, no, 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 sino que tiene que ver que es la energía de la intensidad en el vínculo la que no se sé maneja. Y si no es que no tengo que ser intenso, sino cómo tengo que permitirme que esta energía me transforme. Entonces, ¿y, y cómo me transforma una relación de pareja? ¿Cómo me transforma una relación de pareja? Veamos un ejemplo claro. Imagínate, eres celosa. Uh -huh. obviamente estamos suponiendo que el otro no te está dando un motivo real para ser celosa ¿me entiendes? o para ser celoso estamos hablando que eres celosa muchas veces de cosas que no tienen importancia sí. entonces tu lado herido plutoniano intenso ha vivido drama y traiciones por lo tanto quiere que el otro le dé seguridad entonces empiezo a controlar y manipular y caigo en la intensidad eso es la forma que funciona la mayoría de la gente pero ¿cuál sería el proceso evolutivo acá? es decir ¡epa! a ver ¿por qué me estoy poniendo tan celoso? Ya, da lo mismo la respuesta externa, sino realmente, ¿por qué hay algo dentro de mí que tiene tanto miedo a ser abandonado o traicionado? ¿Por qué? ¿Qué es lo que esto me está produciendo a mí? Y si yo soy capaz de mirar lo que el otro me produce, me transformo y se transforma la relación. Entonces, es básicamente como manejar la energía. No sé si se entiende eso
1: la razón fundamental y principal de tener una pareja en la vida y que tú lo acabas de decir es para tú poder crecer personalmente. ¿Cierto? O sea, no hay realmente creo otra razón poderosa. Eh, Yo te principal. diría
0: que también es para compartir amor. Para claro. compartir amor.
1: Claro, pero puedes compartir amor únicamente también creciendo porque si no estás creciendo no puedes compartir amor, ¿cierto?
0: No, porque quieres amor.
1: Ajá, entonces hay una como completa distorsión de pensar que la pareja sirve para completarnos, cuando en realidad no. Sirve para que tú te puedas ver y tú puedas crecer. ¿Estás de acuerdo?
0: Totalmente. Y de hecho, entre más tu pareja te completa, más resistencia vas a tener con tu pareja, que es lo que expliqué antes. Entre mi pareja más me llene algo que yo siento que me falta, por algo te falta. O sea, que no es que te falte, es que no la quieres tomar. O sea, entre más te completa, después de un rato más quieres cambiar a tu pareja para que se adapte a ti, en realidad.
1: Yo creo que la clave de eso es darnos cuenta de que justo los hoyos que queremos que la pareja llene van a ser el talón de Aquiles para, o sea, va a ser justamente lo que más nos va a doler porque nos va a enseñar que la única persona que puede llenarnos esos vacíos y esos hoyos somos nosotros mismos.
0: ¿no? Y totalmente. Entre más ganas, es súper loco, pero entre más ganas yo tenga de que la pareja la pareja llena un problema un, una situación de soledad de, entre más mi pareja me trate de salvar de alguna forma mi vida más compleja van a ser las relaciones de pareja
1: y más complicadas y más difíciles y más duras y más abandonado y solo te vas a sentir
0: porque también más dispuesto estás a aceptar cualquier cosa muchas veces con tal de que te amen
1: exacto y creo que exactamente lo mismo pasa al revés, cuando tú te crees que eres el superhéroe que va a rescatar a tu pareja y que tú vas a rescatar a esa persona y la vas a hacer sentir como nunca la han hecho sentir. Y que tú vas a lograr que esa persona se sienta súper amado y súper correspondido y, y que vas a llenar todos sus vacíos, ¿no? Creo que.
0: Eso es muy pisciano, muy neptuno. De hecho, hay un capítulo entero basado ilusión, desilusión, salvar al otro o que me salven, tiene que ver con Neptuno en las relaciones de pareja, tiene que ver que hay una parte dentro de nosotros que es demasiado romántica y que buscaba demasiado amor mágico en la vida sentirse con una sensación de plenitud total y eso no existe en la realidad, porque vive una realidad igual donde pasan cosas buenas y cosas malas sí. entonces esa parte dentro de nosotros que se siente abandonada, que se siente desilusionada con la realidad, que está buscando ese amor infinito, mágico no lo queremos mirar nuevamente, no lo miramos entonces, y de hecho mucha gente te dice, no, de hecho yo no lo tengo, yo soy súper fuerte. Entonces, ese anhelo se proyecta. Entonces tú buscas una par y, y generalmente se proyecta de dos formas. En, la, en este caso tiene que ver donde me voy a buscar a alguien que esté mal, para salvar. Me voy a buscar un pajarillo herido, con edad herida. herida y porque una parte dice, entre más herido esté, más lo puedo salvar. Sí. E incluso puedo decir, y lo puedo salvar, y lo puedo cambiar, para que se convierta en lo que yo quiero que se convierta este pajarillo herido, ¿me entiendes? Y es típico que no funciona, porque estás proyectando esa parte vulnerable tuya en el otro. Pero hay otras personas que por el otro lado lo tienen al revés, que buscan a alguien que las salve, que alguien que haga de mamá y de papá. Uh -huh. Ninguno de los dos se quiere mirar a su, parja, a su pajarillo herido, pajarilla herida.
1: Sí. ¿Te atreverías a decir que justo todas las personas, todas las parejas que comienzan en este paradigma de tú me vas a salvar o yo te voy a salvar. Además, yo creo que de las parejas que más romance tienen en un principio y que más se ven como que explotan arcoiris y unicornios de lo mágico que es, ¿te atreverías a decir que estas parejas que, que empiezan con esa motivación de yo te salvo, tú me salvas, generalmente terminan mal?
0: No sabría decir si todas, pero yo te puedo decir con algo con seguridad, implican una desilusión tremenda.
1: Mm. Sí.
0: Y si, esto, si tiene que ver con la energía de Neptuno, sobre todo, porque tiene que ver con que una parte mía que fantasea muy con algo son
1: esas relaciones, extremadamente apasionadas, ¿estás de acuerdo? Son muy
0: apasionadas porque son muy románticas uh -huh. y, y, y una sensación de complementarse aún mucho más grande porque te da una sensación de totalidad. Pero claro. el tema es que no estás viendo a la persona, es que tú tienes todas las personas neptunianas o da dar mismo Sol, Luna o lo que sea, que tienen muy característico de lo que dijiste tú. Tienen la idealización de lo que debería ser amor y lo que debería ser el otro. Y por lo tanto, idealizan quién debería ser el otro, cómo debería ser el otro. Tienen como la visión mejorada y enchulada de la persona que quieren y que aman. Pero no es real. Es absolutamente una idealización de esa otra persona. Y estoy tratando que esa persona que es una forma se convierta en esta otra que tengo idealizada. Y no funciona así la cosa. No funciona así la realidad. O Entonces, sea, lo que pasa es que me doy cuenta, pero lo interesante es que tu amiga o tu amigo lo veían y te decían, cuidado con eso, atenta con eso, mira eso. Y uno, desde la idealización y en el anhelo romántico, no quiere verlo y termina chocando contra la realidad, pero siempre estuvo ahí.
1: Claro.
0: En el amor, los planetas que más importan, las relaciones de pareja, lo que estudiamos los astrólogos tiene que ver con la Luna y con Venus, ¿ya? Uh -huh. Imagínate, ¿viste la película Intensamente del revés? Inside Out, de Pixar.
1: Sí.
0: Ya, están los personajes dentro de nosotros, ¿no es cierto? Ya. Los planetas funcionan exactamente igual. Cada personaje, cada planeta es un personaje dentro de nosotros. Y cuando hablamos de amor, son dos las protagonistas femeninas que dominan. Una es la Luna y otra es Venus. Y las dos hablan del amor, pero hablan de cosas, de amor, conceptos de amor diferentes. Venus habla del amor romántico De qué es lo que me atrae De qué yo considero que es sensual Que me excita ¿Me entiendes? Y la luna habla del amor de nutrición De seguridad De estabilidad Uno está asociado a la niña interna dentro de nosotros A la madre dentro de nosotros Al padre dentro de nosotros Y otro está asociado al amante Y normalmente cuando comienzan las relaciones, no parten por la luna. O sea, si... Imagínate que estamos en la película intensamente, estamos dentro del centro de mando, ¿ya? La que toma el control del centro de mando cuando le gusta a alguien es Venus. Claro. Venus dice, esa persona me atrae. Y ahí saca las plumas como pavo real, la flor se abre, y ahí juego, traigo juego cómo atraigo a esa persona. Y ahí llamamos a Marte y Marte... Actúa, que, que capaz que yo salga a buscarla o la otra, la otra persona venga. Pero hay un juego... Lo interesante es entender que es Venus la que dice, esto es atractivo.
1: Y esto aplica para hombres y
0: mujeres. Esto aplica para hombres y para mujeres. Esto es atractivo, esto es sensual. Y en esa parte inicial, cuando uno está saliendo al principio de una persona, o el primer mes, dos meses la luna no aparece tanto, aparece Venus porque todo es romance, disfrute, sensualidad eh, eh, yo muestro mi mejor lado todos mostramos el lado maravilloso e, e insisto, y Afrodita por ejemplo en Venus una persona puede decir ¿sabes que a mí me gustan las personas? que haya acción, que haya movimiento, que haya aventura, que haya libertad eso dice Venus pero ¿qué es lo que pasa? que con el paso del tiempo la relación se empieza a volver más estabilidad, empieza a haber más conexión comienza a haber vínculo y ahí se activa una luz de alarma dentro de este centro de mando. Porque ahí la luna es la que dice, ¿saben qué? Yo voy a correr a Venus y yo voy a tomar el control. Porque no vaya a ser que el otro me vaya a abandonar. Mm. Cuando hay miedo de perder eso, de una sensación de, como de la niña que se queda solita, solito, es que la luna toma. Porque la luna dice, a mí no me interesa que me des romance, dice la luna. A mí me interesa que me des seguridad, nutrición y contención. ¿Y cuál es el problema de eso? Lo primero es que por eso las relaciones con el tiempo pierden el romance. Porque la mayoría de la gente funciona desde la luna. Y no le doy permiso a Venus por varios motivos. Y número dos, que lo que la gran mayoría de la gente pasa es que Venus dice, esto es amor, y la luna dice, el amor es otra cosa. Entonces, lo que me atrajo de esa persona inicialmente, quizás mi luna dice, a mí no me gusta eso. Mm. Ah, me traía la libertad, quisiéramos cosas diferentes... Era aventura la Luna dice ¿sabes qué? a mí no me interesa eso a mí me interesa que me des estabilidad o dinero o rutina y seguridad para mí de hecho la dice esas aventuras que tenías con Venus a mí me estresan me dan angustia así que yo no quiero más eso entonces por eso uno deja de hacer tantas cosas muchas veces y uno no se da ni cuenta que es la contradicción dentro de uno no tiene que ver con el otro
1: por eso todo el mundo muchas veces pasa así como de eh extraño la persona que eras cuando nos enamoramos, ¿no? ¿O qué, o, ¿Por qué nos casamos y de repente es al revés todo? Que pasa muchísimo.
0: Totalmente, y tiene que ver mucho porque cuando también, porque cuando está Venus, somos amantes, somos Ajá. pares. Claro. Pero cuando actúa la luna, ¿sabes quién toma el control? Tu lado mamá y tu lado papá. Entonces ya no estoy en una pareja con, una, con un, alguien que es un amante, un igual, sino estoy con una pareja, con un hijo o con una hija o con un papá y una mamá. Y al final las relaciones de pareja se tratan como de padre e hijo todo el rato.
1: O sea, ¿por qué la pareja se presta tanto a que se vuelva una relación muy de... que representa a nuestros padres? Ya sea o mi pareja se convierte en mi madre o mi pareja se convierte en mi padre o yo me convierto en la madre de mi pareja o me convierto en el papá de mi pareja, ¿no? Pasa muchísimo.
0: Yo creo que es súper... Es muy sencillo la explicación si la vemos realmente... Lo que pasa es que nosotros seguimos funcionando igual que niños. El uh -huh. 99% de la humanidad sigue funcionando igual que un niño. él me dice, no, yo no soy como un niño. Yo ya, yo ya. Pero hay niños que su forma de sobrevivir es no sentir y rigidizarse. Uh -huh. o Entonces, sea, como seguimos funcionando igual que un niño y tenemos las mismas necesidades de un niño y la historia de nuestra niña nuestro niño quedó marcada por la experiencia con papá y mamá en la infancia, uh -huh. nosotros si no somos capaces de mirarnos y hacernos cargo de eso, vamos a repetir las misma historia. O sea, si sí, por ejemplo, para que se entienda, si alguien tiene la instrucción Plutón en las relaciones, significa que la relación con su mamá, con su papá, era muy intensa, era muy dramática, de amor y odio, de traiciones, de que la amo, pero le tengo terror, ¿me entiendes? Al mismo tiempo. Mm -hmm. Y eso, yo lo voy a repetir tal cual con pareja. Me voy a buscar la misma dinámica vincular a menos que me dé cuenta de que estoy haciendo eso. Y trate de resolver lo que de niño no puede resolver que de adulto sí puedo resolver
1: ok tengo dos preguntas más que se me van si no las digo en el momento se me van dile 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 a ver dos preguntas una es eh, esto que decías de Venus y la luna ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo podemos hacer para que Venus no se vaya tanto? ¿Cómo podemos hacer para poder seguir en la aventura, en el amante, en la libertad, en el, en la, en el placer, en, el, en todo este rollo sin que luna, la luna tome tanto las riendas? ¿Se puede? ¿Es, ¿Es lo mejor que se debe de hacer o no?
0: Sí, de hecho, lo que pasa con la mayoría de la gente, viene, uh -huh. Uh -huh. Es que la mayoría de la gente no vive Venus. Es un, signo, es un planeta que está en un signo es una afrodita que quiere algo y la gran mayoría de la gente en la Tierra no, no le da ese permiso a esa parte a nivel histórico porque Venus afrodita ha estado prohibida ha estado neutralizada ni hablar que en la mitad del planeta está prohibida porque en los países árabes no se puede mostrar Venus Venus es como la flor que seduce y hay mil flores diferentes o sea, existen un millón de flores en la Tierra cuando cada persona tiene su propia forma de conectarse con la sensualidad el placer y el disfrute pero en el occidente tampoco. Mucha gente, el occidente como que dice que existe un tipo de belleza que vale. Y si no eres esa belleza, no vales, no existe. Entonces lo que pasa, que lo que le burla la mayoría de la gente, que no viven, no le dan a su afrodita lo que ella quiere. Por ejemplo, alguien tiene Venus en Aries y no hace deporte, es típico. O Venus en escorpio y no le tiene miedo a su conexión con su sexualidad. O Venus en Capricornio y nunca logra hacer meta de resultado, da lo mismo. Entonces, cuando la mayoría de la gente no vive su Venus, es donde está el problema, porque el Venus está asociado a lo que me da felicidad en la Tierra. Y si tú te das cuenta, el gran problema que tenemos los humanos es que no somos felices en la Tierra. Y la mayoría de las veces tiene que ver con el problema de Venus. Entonces, ¿qué nos enseñó Disney? Que tú no te tienes que preocupar de eso. Es tu pareja la que te va a dar la felicidad. Entonces, el primer consejo es mirar nuestro signo de Venus y preguntarnos, yo realmente me doy espacio y permiso para hacer eso porque sobre todo si la luna crea algo diferente dentro de nosotros así es decir, está prohibido. Uh -huh. O sea, es darme permiso para hacer esas cosas que yo realmente quiero no esperando que mi pareja me lo dé necesariamente si estoy solo. Y por otro lado, si estoy en pareja es no olvidarme de aquellas cosas que para mí son importantes. Y ahí está el miedo porque si yo me concentro en mí, el otro se puede ir o me puede abandonar, o me puede traicionar entonces al final es suelta esa necesidad de control en tus relaciones, ¿eh? para que realmente haya amor o, si, si, si el, el amor y el control son opuestos totalmente porque si yo realmente te amo estoy aquí con el corazón abierto contigo porque si yo te digo que te amo pero estoy todo el rato encima tuyo dando de controlarte por el motivo que sea, para que no te vayas es que no hay amor, es posesión y, y, y tampoco es lo uno, lo otro, extremo, sino cómo podríamos que haya posibilidad, pero al mismo tiempo que haya amor, para darme cuenta de cómo estoy actuando.
1: No sé, como que hay una parte en la que sería todo tan diferente si lo viéramos tan efímero como en realidad es, ¿no? Porque como que hay una parte en la que llega un punto en una relación en donde ya lo ves todo muy monótono, muy estable, como si fuera a quedarse así para siempre y como de ya, aquí estoy, ya me quedé aquí y ya lo vemos hasta como de pues aquí me tocó y aquí me quedo, ¿no? Y entonces eso hace que tengamos un control eh, sobre las relaciones muy fuerte donde se pierde todo esto que acabamos de decir y, y creo que es muy importante volver a la parte en donde te das cuenta que en cualquier momento se puede ir, se puede perder, puede cambiar, puede... Y que, y que sí, o sea, que todo es efímero y que cambia en un segundo.
0: Yo creo que tiene que ver... O las experiencias de soledad que tenemos de niño, de chico, de abandono o sea y, y es tanto la sensación de soledad y abandono que tenemos de chico que no tiene nada que ver con gente que dice no, yo no tengo miedo a la soledad, adulto. no, 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 no tiene nada que ver con eso de hecho, alguien que está muy muy solo también le tiene miedo a que lo dejen solo por eso no se vincula entonces mira, tiene que ver con el tema de la soledad y a eso tienes que agregarle, generalmente hay dos ingredientes que complementan el tema de la soledad para caer en el control lo segundo, baja autoestima. Y la baja autoestima está con sentir que no, no mereces ser amado. Uh -huh. Que no hay algo que amar dentro de ti. Sí. Que tiene que ver con el miedo al abandono, que el otro me rechace, que el otro realmente se dé cuenta de quién soy yo. Y ve si ves quién soy yo, me va a dejar de querer y se va a ir. Y va a haber cualquier otra persona. Y cuando ese nivel de inseguridad es tan potente, me pongo muy celoso y controlador porque siento que el otro, no creo que realmente el otro quiera estar conmigo. Es como que tengo que agarrarlo para que no se vaya. Sí. Mujer o hombre, a lo mismo. Tengo que agarrarlo para que no se vaya. Porque en realidad, si tú te preguntas a ti misma, o a ti mismo, en hombre y mujer pasa igual esto. Es que hay una parte mía que realmente duda de que haya algo valioso. Es como yo, digamos, el peso noro en mí. Que es como que, es como que una flor estuviera celosa de la otra flor porque siente que no hay... que, que porque va a llegar una abejita acá a, a, a sacar el polen, ¿me entiendes? O sea, el tema de baja autoestima y inseguridad lleva al control y lleva también a, primero, a no darnos cuenta que el otro nos ama. Porque como yo realmente no me amo y dudo de mí, yo, el otro, aunque me ame con todo el corazón, yo no lo veo. Porque no creo que me puedan amar. Exacto. Es tan simple como eso: el otro me puede amar con todo mi corazón, pero como yo no creo que me puedan amar, no lo veo. Y lo otro, eso es muy Saturno en las relaciones.
1: ¿Por qué, tenemos tanto, ¿Por qué tenemos tanta, tan profunda esa huella? Y creo que es una huella que la mayoría de los seres humanos la tenemos. Esta de que no concebimos que podamos ser realmente dignos o, mereci o que merezcamos ser amados. Y muchas veces pasa que estás en una pareja y que hasta crees, como que dices, ay, a ver en qué momento se da cuenta que, que no soy perfecta o que no soy lo que él piensa o que no soy digna de ser amado. Hasta a veces siento que sentimos en las parejas que es como como que los estamos engañando, no, engañando, exacto, como si los estuviéramos engañando y que dices esta persona cree que soy lo máximo, pero cuando se da cuenta pues en realidad no soy lo máximo, ¿no? Y no merezco tanto amor como me están dando, entonces a ver a qué hora se va y entonces empieza este miedo, como tú dices, de en cualquier momento se va a ir porque no no soy digna de ser amado, ¿no?
0: Sí. O sea, ¿cuándo se da eso? ¿O por qué principalmente se da eso? Tiene que sí. ver con Saturno en las relaciones de pareja. Y, y aquí se nos metemos en un terreno un poco complicado. A ver, hay mucha, mucha gente, sobre todo la gente que tiene esta sensación, que a nivel evolutivo vienen a aprender a amarse, quererse y valorarse acá en la vida. Es su gran maestría. Cuando eso pasa, en la carta natal de una persona tú te das cuenta que el alma trae muchas heridas de baja autoestima y que en el pasado de su alma no ha aprendido a hacerlo. segundo, ves el linaje familiar y ves que nace una familia de heridas, de baja autoestima de no merecer, donde miedo al fracaso donde hay exigencia, donde hay frialdad donde tengo que demostrar que valgo o sea, tenemos. venimos de esas dos historias pasadas y la maestría te dice tienes que aprender pero cómo la vida te obliga a aprender esto es el lado duro de la vida pero el lado hermoso al mismo tiempo a una niña de un año cómo la obliga a aprender a amarse a sí misma Oh. Y, y ni siquiera eso sería sí, el extremo pero uh -huh. puede ser simplemente una familia donde la niña siente que papá y mamá no la aman que papá y mamá no la contienen
1: es Mi otra pregunta o sea, entonces que yo he visto muchas veces pasa que cuando necesitas aprender esa lección es cuando peor la vida te da todavía más duro ¿cierto? la
0: vida te va a dar si, si tú realmente esto aprendizaje, aprendizaje, eso es muy como de hecho por si acaso eso está en un video mío de YouTube que se llama Saturno amarme a mí mismo para poder amar al otro búsquelo en YouTube pero, pero es tan importante esto, que sí, pues si tú tienes aprendizaje, la vida te va a dar muy duro, porque la vida te dice, ¿sabes qué? Es que tú vienes a aprender a desarrollarlo por ti mismo, por lo tanto, de afuera, todo va a estar en contra. Entonces, ¿cuál es el problema? Que lo que pasa psicológicamente dentro de nosotros, es que nosotros no nos damos cuenta que todo está en contra porque una prestría, eso no lo ve nadie, sino que creemos que no nos llega porque hay una falla dentro de nosotros, que no nos hace ser merecedores de amar, de ser amados. O sea, empezamos a construir toda una forma de ser que lo compense. Cuando el proceso es, aprender a amarte a ti misma y a ti mismo y a darte lo que tú necesitas, a quererte, a contenerte, etcétera, etcétera. Y eso va a ir haciendo, cuando se llena eso desde adentro, cambia tu forma de vincularte con el otro.
1: Mm.
0: Cambia, porque ya no, no soy como un sediento buscando agua, sino que, porque más encima, yo lo llamo la bolsita del, error, de la, del amor. Tenemos toda una bolsita del amor acá, pero si tenemos tema Saturnino, no importa cuando el otro amor me dé mi pareja me da amor pero mi bolsita tiene un agujero y se me cae el amor por ahí el aprender a tiene que aprender, aprender a sanar la bolsita pero tenemos que mirarnos a nosotros
1: sí porque esas personas que necesitan aprender eso si les llega eso por fuera Peor, o sea, menos lo van a aprender y menos lo van a sentir y menos se van a sentir dignos de amado y se convierte en este círculo vicioso, ¿cierto? Es que Porque no se es que... puede
0: llenar, no, ese aprendizaje interno, esa maestría interna, no se puede llenar con nada afuera. Exacto. Te lo, te lo saco de un plano, llevar un plano profesional, exitoso. Uh -huh. Si yo siento que no valgo y mi forma de sentir que valgo es ser exitoso, y, y fue ser buena, buena estudiante o responsable o lo que sea. O sea, te pones una meta y un desafío profesional y lo alcanzas y te sientes bien por muy poco rato. Pero porque eso que tú buscabas que te llenara ese agujero, no te lo llena. Entonces, tú que te pones, te pones otra meta de éxito, otra meta de éxito. Generalmente las personas que les va bien y son exitosas tienen esta estructura de que es su necesidad de llenar un vacío interno lo que los pide más y más y más. ¿Cuál es el problema? Que al final las metas que logran y los proyectos que buscan muchas veces ni siquiera son los que realmente quieren sino son esos que me van a llenar ese vacío y cuando uno evoluciona eso no es que uno deje de hacer cosas sino que empieza a hacer cosas y proyectos que realmente están asociados a lo que uno realmente quiere para ser feliz Entonces, ya cambia completamente la dinámica en la vida
1: claro y por eso esta insatisfacción eterna que tenemos todos los seres humanos tiene que ver con precisamente esa necesidad de llenarte tú a ti mismo y de validarte tú a ti mismo y de pues esta lección que tenemos que aprender la mayoría, ¿no?
0: Totalmente. Es,
1: o sea, es vamos a vivir eternamente insatisfechos.
0: total o sea, es que y al final mucha gente se termina decepcionando, o, o por ejemplo vámonos al caso de esos súper mega millonarios exitosos que al final son fríos, están completamente desconectados porque esto habla de desconexión uh -huh. hay una desconexión interna entre más pomposo, podríamos decir, es lo externo, sin alma, llegando a un vacío, más desconexión interna hay.
1: Y qué impresión como la gente cree que entre más tienes afuera, más feliz, más feliz vas a ser, ¿no? Es esta ilusión. No,
0: es una ilusión total. De hecho hay gente, por ejemplo, podemos hablar de mil cosas diferentes, está el tema de la abundancia, el tema del dinero. ¿Ya? Entonces hay gente que viene a aprender a generar abundancia, tener de falta de valoración. La abundancia de la astrología está asociada al valor que me doy yo, porque la abundancia es un trueque con la vida. Yo creo que yo tengo algo valioso dentro de mí, la vida lo es tru, hace un trueque Pero hay mucha gente que tiene, tú ves que en la carta natal, que trae su alma y su familia temas de escasez y de falta de valoración propio. Y esas personas que, por ejemplo, esas persona que tiene ese miedo y no tiene no tiene no tiene logra generar abundancia y dinero y recursos y ahí el miedo a la escasez se le multiplica. Mm. Porque estoy tratando de compensar esa herida de no valer con lo que poseo. Y ahora hay mayor riesgo de perder porque ahora puedo perder lo que tengo. Y quizá lo que tengo no es suficiente. Entonces me, me hace ser más ambicioso y sufrir más. Esa persona sufre tanto como alguien pobre por no tener Obviamente, el que es pobre sufre tiene esa sobrevivencia que este problema no tiene. Pero, no estamos, pero estamos hablando de sufrimiento interno. ¿Me wow. entiendes? Es sufrimiento interno. El otro es un sufrimiento real, biológico, si tú comías. esta otra persona... Entonces, ¿y cómo funciona? Que las personas funcionan en base al sufrimiento. Entonces, como sufro, más me desconecto, más controlador soy y más ambicioso soy. Entonces, me voy desconectando de mi humanidad para llenarlo vacío. Pero todo tiene que ver con llenar vacío. No todo, pero
1: mucho. Pero dime una cosa, precisamente hablando de todo lo que acabamos de hablar, y si las relaciones siempre nos están espejeando todo aquello que necesitamos seguir creciendo y seguir evolucionando y seguir como voltear a ver qué está faltando en nosotros o qué no está funcionando en nosotros mismos, eh, ¿se puede lograr tener una pareja? donde no sufras tanto, donde no sea tan difícil, donde no lo padezcas tanto, eh, porque todo esto que acabamos de hablar pinta como si entonces cada pareja que se nos va a aparecer nos va a estar mostrando lo peor, eh, que no estamos sabiendo ver, que no estamos sabiendo observar. ¿Se puede en algún momento tener cierto grado, tal nivel de conciencia que podamos realmente disfrutar una pareja a largo plazo porque sé que obviamente a corto plazo es muy disfrutable mm. el problema es a largo plazo cuando ya pues se acaba todo esto que decías de Venus y queda únicamente como las carencias y las cosas no resueltas ¿se puede lograr tener esa plenitud a largo plazo?
0: yo creo que como la mayoría de la gente idealiza ¿no? Mm porque nuevamente es como que estamos tan acostumbrados como a vivir en extremos, como de, un bala de una balanza, uh
1: -huh. que
0: creemos que ante el drama y el sufrimiento de las relaciones lo que yo aspiro es una relación mágica, maravillosa, bla, bla, bla. Sí. Eso no existe en la realidad. ¿Por qué? Porque la vida no es así. Es como también que uno aspira, ya, cuando la vida me va a dar pura tranquilidad y felicidad? Y, y, y no entendemos que eso... Que se mantenga eso en la vida no existe. De hecho, esa es la fuente del sufrimiento nuestro. El tratar de el resistirnos al dolor. Ahora, yo creo que una relación de pareja puede ser menos sufrida, totalmente. Uh -huh. Una relación de pareja puede ser mucho más estable, totalmente. Puede haber mayor libertad en el vínculo, también. Totalmente. O sea, no es que lo creo, estoy seguro, lo he vivido. Ahora el tema tiene que ver con ¿cuánto me logro que liberar yo? Porque imaginémonos a alguien que cocina entre el, el, el drama y la intensidad y la libertad y, y tengo miedo al compromiso, y cocina así. O sea, entre la persona más logra equilibrar eso, va a poder tener relaciones más estables, más vinculares, pero también bien, con mayor libertad. Pero ahí volvemos nuevamente al tema central, que, que es clave ahí. El perder el miedo, a, a, el tema del control, pero perder el miedo que el otro se vaya. O sea... Y, y, y mucha gente también dice no, es que yo no tengo miedo a eso pero es mentira o sea, quiero que entiendan que y es mentira de verdad porque si alguien se pone parada muy desde eso es que hay una parte de ella o de él que se construyó para, para de nuevo conectarse con eso
1: ¿y tú crees que se pueda vivir en algún momento eh, una relación donde sin estar teniendo el miedo constante a que la otra persona se vaya o te abandone?
0: yo creo que es difícil o sea sería nuevamente una idealización estar en una relación de pareja donde no tenga ese miedo. No, pues esa es la gracia. Ese miedo está. Eso es lo que pasa es que tenemos que entender que es la clave de la sanación. Nosotros creemos que la, la sanación, esto es asociado al asteroide quirón, Guirón, es clave de la sanación. Creemos que la sanación es que me quiten este dolor sí. o que me quiten esta experiencia. Y la sanación no es eso. La sanación es desinflamar, curar, hacer cariño, amor, pero después tener la herramienta para poder sostener esa experiencia de dolor. Si el dolor va a estar, o sea, como dicen los budistas, El dolor es realidad. El sufrimiento es opcional. Volvemos a mismo punto. Yo no puedo pensar que no voy a sufrir, que no voy a tener experiencias de dolor en los vínculos, que no voy a tener experiencias de dolor en mi vida. No puedo, sería una fantasía. Y si es en mi aspiración lo voy a pasar muy mal. Me voy a decepcionar mucho, mucho. Ahora, lo que yo voy a aprender es cómo, ante lo que estoy viviendo que me duele, soy capaz de manejar eso desde otro lado. Exacto. Para darle un sentido, para dar una mayor conexión, para lo que sea.
1: Exactamente. El dolor siempre va a estar, pero tú decides cómo abordarlo, cómo tomarlo. Y cada vez podemos tener más herramientas precisamente para confrontar ese dolor que siempre va a existir. O sea, siempre vamos a tener montañas rusas de a veces mucho dolor, a veces menos. pero no Totalmente. Sea, mientras seamos seres humanos y estemos vivos en este planeta.
0: Y, y como las relaciones de infantiles con papá, mamá, hermanos, casa, o per, fueron desde extremos muy fuertes de dolor se nos construyó toda una forma de ser que quiere evitar ese mismo dolor que tuve cuando era niño pero la gracia la trampa está que para eso sirve la astrología que date cuenta que las estrategias que tú haces tú para evitar el dolor en tus relaciones que repites una y otra vez y si no te das ni cuenta son las que perpetúan el dolor es como que yo es muy si lo analizamos definitivamente diríamos pero qué tontos somos pero no lo no, pero estamos atrapados todos en esto lo que hago yo para evitar el dolor es lo que genera mayor Dolor, no es mi pareja, sino soy yo con lo que hago para evitar el dolor. Exacto. Y eso se las parejas las relaciones de pareja claramente.
1: Totalmente. Y creo que entre más te abres al dolor y te dejas sentirlo y todo eso, más fuerte se siente y más rápido se va, y al mismo tiempo más vivo te sientes. Y hay momentos en los que hasta disfrutas... Eh, cuando está sucediendo ese dolor. O sea, a mí me ha pasado que muchas veces cuando yo me abro al dolor y me y me abro a la comprensión de que es para un mayor crecimiento, los momentos en donde estoy bajo mucho dolor, ya puedo empezar a tener cierto como disfrute de, eh, obviamente sentir que me está doliendo, pero sentir este como rico de decir, me está doliendo, pero sé que algo, algo muy fuerte de crecimiento viene y está bien. ¿no? que ya es una manera muy distinta de, de, de sentir el dolor a cuando la sientes como amenaza total de muerte, como si no se me va este dolor me voy a morir, como que ya es un, un, este, una manera distinta de vivir el dolor, como con mucha más alegría, con mucha más vida, y entonces puedes disfrutar el dolor, del dolor de alguna manera, y al mismo tiempo disfrutas todavía más cuando, estás, cuando no estás en ese en dolor, que también hay muchos momentos de mucha alegría y gozo. ¿no? Pero cuando estás todo el tiempo protegiéndote del dolor, protegiéndote de que no te duela, vives como un estado catártico donde no sientes tanto dolor pero tampoco sientes nunca ningún tipo de felicidad y vives como en, muerto en vida. Es un
0: estado saturnino así como de, de robot, de armadura. Totalmente.
1: Uh -huh.
0: Tiene que ver lo que tú dices es como para mí la esencia como de los procesos de sanación y espiritualidad profundo y, y, para, y para poder llegar a ese estado donde estoy realmente sintiendo esto que duele y duele tanto pero al mismo tiempo siento una libertad o una mm -hmm. felicidad o una compasión tan grande mm -hmm. esos momentos son como sagrados de cierta forma yo lo siento son sagrados pero, pero para lograr llegar a ese punto tienes que soltar mucho el control sí. de, de, de esa resistencia a eso que estás viviendo sí. porque, porque así te logra Experimentar las dos emociones al mismo tiempo.
1: Sí, a mí me pasa que es cuando, cuando sueltas y cuando tienes una confianza absoluta y fe absoluta en lo que la vida te está poniendo. Como que cuando te rindes a la vida y sueltas y confías plenamente en que lo que te está pasando en ese momento no hay nada que tú puedas hacer más que rendirte, ¿no?
0: Rendirte totalmente. Y también yo creo que tiene que ver con confiar en en uno mismo también, es como confiar en la vida y confiar en uno, es como confiar cuando uno sabe que algo que uno necesita es que realmente lo necesita y por miedo no lo toma, es como aprender a confiar también en uno de que esto es lo que yo necesito también, aunque me duela la experiencia que estoy teniendo debido a esto que yo realmente necesito.
1: Sí, confiar en la vida y confiar en ti. Oye, qué bonito, me encantó yes. esa plática. <ríe> me encantó, me encantó. Siento que fue súper nutritiva. Sí, tú. sí, nos ayudó muchísimo como abrirnos el panorama, comprender muchísimas de las raíces de por qué las relaciones funcionan de esta manera. Y pues creo que nos llevamos muchísimo conocimiento, muy valioso. Así que mil gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Ojalá te podamos volver a tener en nuestro podcast para seguir hablando de muchos temas ese, ese es el tema del dinero y de la abundancia me encantó así que ojalá lo podamos tocar
0: yo feliz cuando ustedes me quieran invitar yo estoy ahí compartiendo toda la info y ojalá que la gente también en sus casas la haya servido esto gracias a ti gracias a todos en su casa
1: ojalá que hayas disfrutado este episodio y recuerda que nuestra página web